0: Dos de los problemas más fuertes que vivimos en México tienen que ver con los miles de jóvenes y adultos que, a pesar de los riesgos cada vez más grandes, deciden emigrar al vecino país del norte con la esperanza de encontrar un trabajo, una vida mejor. Muchos más se quedan en México sin posibilidad de acceder a estudios superiores o por lo menos de encontrar un trabajo una vez que termina la secundaria o la preparatoria.
1: Una sociedad que derrota a sus jóvenes es una sociedad que se condena y se derrota ella misma.
0: El futuro es incierto para ellos. Son desertores de las escuelas, están decepcionados de los bajos sueldos y prefieren no trabajar. Ellos se integran la generación nini. Ni estudian, ni trabajan. Rodrigo, ¿qué expectativas pueden tener todos estos jóvenes, considerados por algunos sectores como los ninis? cuando ven que las posibilidades se les cierran por todas partes.
1: Pues eh, lo hemos visto, ¿no? Una gran cantidad, eh, no es casual, que se vayan a, al dinero fácil, desde robar piezas de coches o robar autos o robar casas hasta, hasta meterse en narcotráfico. El narcotráfico, el ejército que tiene, por eso se llama el crimen organizado, es enorme, entonces, como toda organización empresarial, y eso es el narco en México, tiene una base de operarios, que son esencialmente muchachos jóvenes que no han encontrado otra salida. Esto sumado a la propaganda de, de un país eh, lleno de riqueza y, de, y democrático, una propaganda ridícula eh, con los spots, obliga a los muchachos parados desde que salen de la escuela o de la secundaria, y si es que la terminan, a esos parados, se les invita tácitamente a buscar el voz vivende de otra manera. ¿no? Y, y por eso caen en el narco. Cuando uno ve los crímenes del narcotráfico, uno puede imaginar cuántas gentes tuvieron que utilizar para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, por ejemplo. Pues fueron cientos de hombres, casi todos jóvenes, los que tuvieron que participar en la matanza, en la desaparición, en el transporte, en la ocultación. Es decir, todo un crimen organizado, toda una playa de, de cargos que van desde el que echa aguas, que a veces son los franeleros, que a veces son gentes que están simplemente espiando a las víctimas, hasta los sicarios. Hay toda una carrera que seguir en el mundo del narco, en el mundo del comercio ilegal, en todas las acciones criminales. Entonces tenemos otra juventud universitaria, o en bachillerato, o simplemente que tienen otra idea de la vida, y yo que son un poco la esperanza de México. Hay dos formas de seguir adelante, o hacerse escéptico, primero y después cínico o al contrario tomarlo a pecho dolerse y actuar de alguna manera de, la, de cualquier forma o buscando una militancia adecuada o yendo a las manifestaciones o buscando otras vías de ser de ser un ser social apto autosuficiente y pues hay muchos casos de esos pero lo que duele sobre todo es el, el mundo indígena.
0: Yo sé que es un lugar común decir que México son muchos Méxicos, pero ¿qué esperanza pueden tener de esta supuesta democracia que
1: vivimos? A veces el desencanto es tan fuerte cuando ve uno de cerca los problemas y si tú vas a una comunidad indígena, te vas a ver que podía hacer en la colonia, ¿no? Si quitamos ciertos elementos decorativos y figuras de plástico y ves esas comunidades, pues son comunidades recién conquistadas. ¿Qué hacen? Se van a Estados Unidos. Eh, la emigración de México, la pérdida de gente joven, de gente con posibilidades, es enorme. No, no la calibramos, pero hay, un, hay una fuga constante, ¿no? Es como un tinaco que está lleno de agujeros y por ahí se va fugando el agua potable, el agua limpia. Eh, el agua limpia para México sería esa riqueza que hay de mano de obra. Es muy maltratada por las compañías extranjeras, por las nacionales. El sueldo mínimo en México es ridículo, está al nivel del chino, sin las ventajas que tienen los trabajadores chinos. En fin, eh, es, es muy difícil saber por dónde se va a abordar el problema indígena. Desde luego es cosa de inversión y no, no darles maquiladoras para que vayan a trabajar, eh, sino primero educación, educación en serio y una forma de vida Mejor desde la alimentación hasta los hábitos y las costumbres. Es decir, del campo viene mucha gente a la ciudad y por eso estamos tan repletos, de eh, tan sobrehabitados, sobrepoblados de pobres. ¿no? Sobrepoblado de, de pobres, de pobres ¿no? y, y por otro lado se van a, al extranjero, se van a Estados Unidos. no. Entonces, ¿qué hacer para retener a, a esa mano de obra y a esa gente...? que se ha demostrado que fuera del país producen, son productivos, son inteligentes. Eh, sí, la, la materia humana ahí está, pero ¿cómo lo va a hacer el Estado para aprovecharla, darle un sendero? No, no me lo explico.
0: Las imágenes capturadas por las cámaras de Rodrigo Moya nos muestran una historia documentada con gran pasión. Docenas de rostros anónimos, campesinos y obreros, la pobreza y la tierra, mujeres y niños. Muchas otras nos hablan de los movimientos sociales que marcaron el México del siglo pasado, así como las rebeliones que surgieron en varios países hermanos. Venezuela, Cuba, República Dominicana, entre otros. Hay muchas imágenes poco conocidas de aquel México, muchas que no fueron publicadas entonces. Hay también fotos inéditas de artistas, escritores, líderes, que revelan parte de la historia cultural y artística de esos años. Un día Rodrigo se cansó de que la fotografía no tuviera un buen espacio en los medios en los que trabajaba. Tampoco se prestaba los embutes. Y la dejó. Miles de negativos fueron guardados en cajas durante más de 20 años. Rodrigo decidió dedicarse a otras cosas y se fue a recorrer los mares de México, las costas, los puertos pesqueros, a conocer de cerca la vida de los pescadores y sus avatares. Así nació Técnica Pesquera, revista que él editó y promovió durante más de 20 años, cumpliendo seguramente un viejo sueño relacionado con el mar y sus misterios. Esta actividad le permitió también comenzar una hermosa colección de conchas y caracoles de todo tipo, que hoy adornan varios espacios de su casa en Cuernavaca.
1: Bueno, como todo es circunstancial, ¿no? Eh, yo siempre he sido enamorado del mar, desde chamaco me, me, gustó, me gustó mucho bucear en mi juventud, eh, y fui conociendo, adentrándome no solamente en el mar, sino en la biología de... ...del mar... ...es cosas geológicas que conciernen a los océanos... ...y en algún momento tuve la fuerza suficiente... ...y la experiencia ya digamos... ...editorial profesional... ...para lanzarme a, a hacer una revista sobre pesca especializada... ...en el mundo de la pesca... ...de la pesca comercial... ...de la biología... ...de la oceanografía... ...y bueno hice una revista que vivió independiente durante 21 años... ...y esto me dio una gran aproximación al mar... Y entre otras cosas, eh, por pura casualidad, conocí el mundo de la malacología, o de la eh, conqueología, o sea, el estudio y análisis de las conchas marinas, y me, me enloquecí como estas locuras que nos dan a todos de, de coleccionistas. Yo creo que cada ser humano colecciona desde cajas de cerillos hasta timbres raros, hasta joyas, pero todos los seres humanos somos como las hurracas, ¿no? como la hurraca ladrona. Coleccionistas de algo. Y yo coleccioné caracoles, pero en algún momento era costoso, me desgastaba mucho, lo hice a un nivel alto y finalmente la dejé, la dejé de la noche a la mañana. Es que y... algunos
0: suelen costar bastante, ¿no? Algunos caracoles extraños o, o raros o que sacan de las profundidades son muy costosos. Hay
1: piezas eh, costosas. Va una pieza desde un dólar hasta, digamos, cinco mil dólares, ¿no? Puede haber un, un rango enorme, y aún más, hay un coleccionista tejano, que con el dinero que tiene como hijo de un petrolero, colecciona exclusivamente piezas únicas en el mundo, ¿no? Y tiene exploradores comprando piezas únicas, por ejemplo, piezas albinas, o piezas mal conformadas, ...que son una especie de fenómeno... ...tiene un museo en Texas que son puras piezas únicas en el mundo... ...cuando ya deja de ser única la elimina de su colección... ...entonces hay todo un mundo de, de coleccionismo... ...como lo hay en la fotografía también... ...y pues yo caí en eso y, y la tengo porque no sé qué hacer con ella... ...la disfruto, pero la disfrutaba más antes... ...cuando la clasificaba, pertenecía a la Sociedad Malacológica Mexicana... Eh, ...como miembro, sin ser eh, eh, doctorado en nada... ...y desarrollar pues, por doctores y biólogos eminentes... ...y que todos eran aficionados a la, la conquilología... ...o sea, el estudio y, y, el, y la colección... ...exclusivamente del exoesqueleto del molusco... ...que es la concha, eso es la concha, es un exoesqueleto.
0: Más allá de, de lo que tengas de México... ¿De qué otros países se pueden encontrar así caracoles y conchas de estas muy especiales?
1: No, no al contrario, de, de lo que menos tengo es de México, porque en México no hay una industria, en realidad es una industria, más bien eh, está basada en, en piezas eh, del Índico, de Micronesia, de Filipinas, donde hay toda una, una industria de extraer las piezas en buen estado, eh, extraerlas vivas y limpiarlas, exportarlas y venderlas. Nueva York es un mercado estupendo de, de, de caracoles. El sur de Estados Unidos también hay grandes colecciones. En San Diego hay colecciones maravillosas y un mercado de, de coleccionistas.
0: ¿Qué esperanza hay en México? O sea, si podemos tener una esperanza para este país y para que, pues, poder recuperar algo de, lo, de, de, de que hay gente buena, de que hay cosas buenas. Yo
1: parto de que el hombre eh, como ser viviente es fundamentalmente un ser noble y bueno. Es un, una polémica filosófica que tiene muchos siglos y de la cual participa uno cuando entras a cuestiones filosóficas, eh, del marxismo y de otras tendencias filosóficas. ¿El hombre es un ser bueno o es un ser rapaz, voraz, eh, malvado? ¿no? Entonces esa diferencia es eh, para mí muy central en, en mis preocupaciones. Y yo creo que básicamente el ser humano es un, un ser eh, dotado de bondad y de solidaridad. Y al proyectar esto hacia, hacia mi país, hacia México, pues yo tengo una fe enorme en el pueblo mexicano. Yo creo que a pesar de las eh, barbaridades que vemos y, y esa tradición sangrienta que tiene México desde eh, tiempos eh, prehispánicos, eh, es un accidente de la historia, ¿no? Y que México tarde o temprano encontrará eh, otro camino. Tiene que ser, porque si no vamos a, a la destrucción, eh, quizá la nulidad como nación, con esta crueldad creciente y el ejercicio del poder también eh, creciente en su violencia, como lo vemos, ¿no? y con la impunidad, todo esto cuando uno ve a la gente del pueblo y sales y platicas eh, con las personas de cualquier índole social, te das cuenta que eh, todos están preocupados por el país, todos tienen esperanza y, y lo mismo que yo, yo creo que México va a salir de este bache ojalá sea pronto puede ser prolongado pero tenemos una tradición eh, en los pueblos, yo creo eh, esencialmente en los pueblos, y cuando hablo de los pueblos me refiero a las comunidades indígenas, a las comunidades de trabajadores, a toda esta gente que tanta lata dada de los sindicatos tan eh, enervados a veces, pues eh, son gentes eh, todos con buenas intenciones y, y sin oportunidades. Entonces yo creo firmemente en que este país se va a levantar, en recursos naturales es una potencia y tenemos que sacudirnos un poco el, el yugo ajeno para que tengamos un destino mejor. No se podía vivir, pienso yo, sin confianza en el futuro, es una vida amarga y es una vida muy inquietante vivir sin esperanza y vivir con la inquietud de qué va a pasar.
0: Los invitamos a escuchar mañana la última parte de esta interesante conversación que tuvimos con el fotógrafo y escritor Rodrigo Moya. Radio Unam presentó México en el aire. Operación Jesús Arrieta. Equipo de producción Josefina King, Omar Telles y Jessica Trejo.